0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, pois bem, fevereiro, 1 de fevereiro de 2023, que dia é hoje, quarta-feira, eu acho que hoje a gente não tem talvez um grande eixo, ou uma grande ideia inspiradora, para a gente começar o episódio de hoje, vale lembrar, ontem à tarde eu tive mais um, né, um surto de ideias e eu resolvi abrir uma live, sem qualquer tipo de preparação, completamente de improviso, uma live no meu outro podcast, né? o Radinho é um podcast que já existe há sete anos, mas o Roda e Avisa, Roda e Avisa é uma expressão que vem dos tempos de televisão, quem lembra do Chacrinha falando Roda e Avisa, vai ter, está provavelmente sorrindo agora, é mas o roda e avisa não tem essa periodicidade, essa regularidade do radinho. O radinho é eclético por natureza, por missão, por princípio, por crença, né? é o nosso modus operandi. O roda e avisa sempre foi voltado para questões ligadas ao impacto da tecnologia, ao impacto do digital... Então ontem é, eu estava justamente é, estendendo algumas ideias que a gente começou a fermentar aqui no nosso na nossa conversa sobre a questão da, como é que era da curiosidade, sobretudo no ambiente corporativo, e tal Então ontem eu já eu sacrifiquei um pouco mais aí o meu aparelho fonador a minha garganta. Espero que isso não comprometa a qualidade da nossa voz hoje. Mas, então, ontem eu convido vocês, vou dar o link, era é, é mais ou menos parecido com o que a gente conversou ontem, só que com uma pegada, com, com a visão aí um pouquinho mais ligada à questão da, cora, da colaboração, da, da cultura corporativa. Mas, ok, hoje acho que vai ser um episódio um pouquinho mais solto, mas talvez tenha sim, talvez eu consiga aqui com a minha cachola, encontrar um, um certo eixo. E esse eixo é o seguinte, é algo que me intriga. Faz tempo, eu adoraria conversar com divulgadores de ciência como a Natália Pasternak, o Carlos Orsi, né, o Átila, pelo seguinte, né, um, uma, eu como eu vejo, eu venho desabafando isso com vocês faz tempo, que legal que a gente tem né, ciência, que a gente tem cientistas, que a gente tem universidades, que a gente tem inovações... É? É porque isso está ampliando o nosso conhecimento do universo e isso acaba né, por, por, trazendo benefícios para a nossa qualidade de vida. A gente está vivendo mais tempo, a gente consegue escapar melhor de pandemias, não é? A gente consegue tratar doenças que antes eram completamente misteriosas. Pois bem, só que, curiosamente, quanto mais. É a minha perspectiva, é a minha. É, sei lá, é como eu vejo essa história. É. À medida que a ciência avança ou que o nosso conhecimento avança, a gente percebe que as coisas não são muito bem como a gente imaginava, né? Então essa esse espelho aqui, ele não é necessariamente sólido, né, ele, é, ele, na verdade, é um queijo suíço, o tempo talvez seja uma ilusão, a noção de agora não existe, a nossa própria noção de consciência talvez seja aí uma ficção que a nossa cachola inventa para a gente conseguir se virar no dia a dia. Né? A gente vai chegando a conclusões que são extremamente interessantes, mas que tudo indica que elas não são tão empolgantes engajantes, apaixonantes ou mesmo úteis no dia a dia quanto uma boa história é inventada, quanto uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? quanto um bom horóscopo, né, quanto um bom guru te vendendo pedras de organita para resolver sua, seu problema de impotência sexual, ou seja, o que for, porque afinal aquilo está coletando orgone, que afinal é a energia que move o universo, os alienígenas vêm para... Ok, então essas histórias né, são muito, muito, muito mais legais, muito mais envolventes do que qualquer outra coisa, né? Então, é, é, acho que esse é um bom tema. Pelo seguinte, eu estava agora de manhã finalizando já, né, me preparando, trazendo o microfone para o lugar certo aqui em casa, para gravar e tal, e aí apareceu, o Google me recomendou um artigo de um personagem que já compareceu aqui algumas vezes, é o Stephen Wolfram, o cara é um gênio, mas é um gênio meio, um pouquinho aí, na é, é, eu tenho que entender um pouco melhor esse cara, eu nem sei o que dizer, ele é, ele é muito inteligente, ele tem uma plataforma, bom, eu, eu sei lá, mas eu sei que ele, bom, eu, 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 não, vou, eu não vou entrar nesse mérito, a gente já falou dele antes aqui, mas ele publicou um artigo bastante profundo e bastante longo sobre a, é, um tema que nos é muito caro, átomos, simples assim, ou mais do que isso, a segunda lei da termodinâmica, que curiosamente hoje compareceu no nosso café da manhã porque a gente estava ali, né, acabando de, de, de tomar o nosso café, e eu falei, bom, deixa eu guardar esse queijo aqui na geladeira, porque não há nada mais inexorável do que a segunda lei. Então, a consciência da segunda lei da termodinâmica, da entropia, né, do rumo que as coisas tomam inexoravelmente, inapelavelmente, irreversivelmente as coisas, né, o, o queijo vai azedar, não tem o que fazer, né, a gente, por isso que a gente coloca na geladeira, para ralentar um pouco esse processo, então, vocês sabem que algumas dessas preocupações, ou algumas desses conceitos, eles permeiam aqui o radinho, né? eles impregnam. Aqui a nossa conversa sempre. Pois bem, então o que o Stephen Folfram fez, segundo ele, ele é, ele é fascinado pelo tema de entropia, ou a segunda lei da termodinâmica, há décadas, literalmente décadas, já esqueci quantos, se era 20 ou 50 anos, eu não sei. E aí ele resolveu escrever um artigo longuíssimo, eu não acabei, eu mal arranhei a superfície, mas eu já aprendi bastante coisa na, na, nos 15, 20 minutos de leitor ali, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu estou sempre lembrando aqui, que, infelizmente, né, algumas correntes de pensamento enterraram ideias bastante é, que poderiam ter sido úteis né, durante milhares de anos. Né? Então, a hora que, de repente, por uma questão, sei lá, Aristóteles resolve, né, Aristóteles começa a se tornar mais popular do que os outros, Platão se torna mais popular do que os outros, algumas ideias interessantes simplesmente vão para a gaveta. E aí, quando vem o cristianismo, aí acabou, porque né, eles vão pegar ali Aristóteles, uma parte disso, qualquer ideia que questiona né, uh, os fundamentos do, da, dessa, desse monoteísmo específico, vão também ser colocados não é nem na gaveta vão ser colocados uma coisa bonita chamada index librorum prohibitorum e já vamos falar disso também daqui a pouquinho, porque a gente fala que esse índex librorum prohibitorum parece alguma coisa medieval, mas no começo do século passado, o Bergson, que é um pensador interessantíssimo, o Bergson foi colocado no índex, a igreja resolveu né, banir os livros do cara, mas, pois bem, algumas ideias, infelizmente, ideias que poderiam ter sido muito promissoras foram colocadas na berlinda, e o que acabou preponderando, e aí acho que até agora estou viajando um pouco na maionese, mas acho que é bom, acabou preponderando uma visão, é, e aí não é nem só uma questão de fé, é uma questão religiosa, é uma visão do mundo que a gente está pagando um preço muito alto. É, aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem, um estudo recente, mostrando que não é, a Amazônia não está sofrendo só desmatamento. Desmatamento, sim, está sofrendo desmatamento, mas é, tem um conceito um pouco mais amplo e mais realista, que é a questão da degradação porque, ok, se você chega na floresta, você não desmata a floresta, você arranca algumas árvores para vender, o que acontece, de uma maneira geral, a floresta ali perde potência, perde qualidade, ela se degrada. Se garimpeiros jogam mercúrio nos rios né, e contaminam pelas próximas gerações as águas, os peixes, tudo que é possível e imaginável, só porque eles querem fazer, sei lá, uma obturação bonita na boca, é... Pois bem, isso degrada a mata. Então, a questão é, se a gente analisa o que está acontecendo na Amazônia, não é só uma questão de parar o desmatamento, é parar a degradação, porque praticamente 40% da Amazônia está degradada. Né? Além de desmatada, ela está degradada. Isso, e aí, é, é, eu acho que tem um contexto que, é, que é, também vem, de alguma maneira, amadurecendo nessas nossas conversas. Isso vem de uma visão é uma visão com raízes religiosas de que existe, é, vamos pensar um pouquinho antes, volta um pouco antes, volta alguns milhares de anos, né? ok, os gregos pensavam que os deuses estavam no Olimpo, tá, onde é que é o Olimpo, sei lá eu, e também, mas eles também não estavam não muito interessados na gente aqui, estavam vivendo a vida deles, eles só prestavam atenção na humanidade quando tinha algum glúteo especialmente interessante, né? tirando isso eles não estavam muito preocupados mas é lógico você tem inúmeras outras culturas onde a natureza está impregnada está imbuída de deuses de divindades a natureza é por si só sagrada né você tem o deus da montanha o deus do rio que pode parecer eu sei que sobre uma para quem pensa de uma maneira entre aspas de progresso da religião ou de evolução evolução ligada à noção de progresso não aquela evolução do darwin né mas quem pensa que a, 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 as religiões elas têm algum tipo de progressão na direção de alguma verdade absoluta que, por, por acaso, costuma ser aquela que a pessoa acredita, né? curiosamente, é, pois bem, é, eu às vezes fico pensando se, é, se os caras não tinham mais razão lá atrás quando eles respeitavam a mata porque a mata tinha espíritos ou porque tinha não sei o que lá, que você tinha que tratar bem os oceanos, que você tinha que tratar bem as colheitas. Na boa, eu acho que a gente tratava melhor a natureza naquele tempo, porque quando surge uma outra mentalidade dizendo, olha, é o seguinte, tem um cara aí, é um cara só, tá? Esse cara aí, ele criou tudo que você está vendo aí, né? Saiu fora, ele não quer ficar por aqui, ele tem mais coisa que fazer, tem outro lugar melhor, tal mas ele criou esse espaço aqui, mas... Veja, é, é, ele criou para você, é um presente, to é teu, tá bom? Porque você é filho do cara, você é igual o cara, a mesma imagem e semelhança, não sei se ele também tem, esse, né o seu Odin tem problemas de coluna, celulite, não sei, mas bom, a gente é imagem e semelhança e o resto, o resto, dane-se, o resto é teu, né? o resto é um presente. Então, é... A natureza deixa de ter alma, a natureza deixa de ser sagrada, os animais deixam de ser sagrados, os animais deixam de ter alma, só você tem alma, lá, 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 né? você sentou no bonde, aí da janelinha, na janelinha do bonde, e daí para frente tem uma série de discursos e de mentalidades, e infelizmente de práticas, que vão sapatear em cima das outras formas de vida que não foram capazes de inventar uma história tão bonita. Não é? Então, veja, eu comentei recentemente aqui quando sobre uma palestra sensacional sobre a, é, o quanto é, um, o holocausto e genocídios eles são, são baseados em desumanização, é? você faz isso com outras pessoas porque elas não são humanas, se elas não são humanas você pode fazer a mesma coisa que você faz com a natureza, quer sacanear, estuprar, botar fogo, tanto faz, não é? Então, é, o, o autor dessa palestra... Eu vou dar o link de novo para essa palestra, é muito bonita. Ele mostra e, ilustrações de livros didáticos, em que mostra, olha, o mundo é assim, ó, tem o Odin aqui em cima, aí tem, tem os anjos e querubins, que, sei lá, é, eu, eu, eu não sei, eu acho que o cara tem uma verba ali para assessores, e abaixo disso, né, esses caras todos não estão por aqui, né, mas aí abaixo disso tem você, e você é, né, faz parte ali da família, o resto, bicho, é o resto. Né? Então, é, é, é uma escadinha, uma hierarquia, né? sendo que você tem um monopólio da alma. Ninguém mais tem alma, o resto dane-se. Isso, acho que acabou servindo aí de, de pretexto ou de uma das explicações pelo, pela, pelo, pelas quais a gente vem sabotando a natureza de uma maneira completamente incompreensíveis que só agora a gente está percebendo o estrago que a gente fez mas também se você olhar o noticiário tem um para os mesmo né aqui do, do, do nosso do, da nossa audi, da nossa plateia da nossa audiência o Egito Egito ok? Egito, que estava felizão, lá, feliz da vida, que tinha, imagina, durante milhares de anos os caras lá estavam felizes fazendo o mundo, estava tudo bem, o que, é que acontece? O Egito agora, né, que está quase uma teocracia, um outro monoteísmo, um pouco diferente, né, o Egito tem uma intolerância visceral com relação à homossexualidade. Não existem leis explícitas contra a homossexualidade, mas a repressão é brutal. Então veja, no Egito, o que a polícia tem feito, né? a, a, eles têm se infiltrado dentro dos aplicativos de encontro, é, eles têm fingido que eles estão né, querendo né, fazer um encontro, estão querendo ter sexo casual, e quando eles conseguem atrair alguém, que normalmente é da comunidade LGBT, LGBTQ, etc., é pronto, acabou, porque aí começa tortura, espancamento ameaças, né? forçar o indivíduo a fazer coisas que ele não quer, registrar isso para o quê? Criar evidências que aquela pessoa ali tá, aí sim está tá, é, desobedecendo a lei porque a lei proíbe a prostituição. Então vai obrigar o cara a, a fazer cenas ali que sugerem que ele está fazendo aquilo por dinheiro né? e aí sim o cara pode ir preso. Então é isso... É absolutamente inominável. E aí você se pergunta, em nome de qual narrativa um humano faz isso com o outro humano, é porque ele desumanizou o outro humano, porque ele tem alguma narrativa maluca que, desculpa, você é um pecador, você, sei lá, está nessa escadinha aí, você está abaixo de mim e eu posso fazer isso com você sem pensar duas vezes. Aliás, já que a gente está falando aí nessa perseguição, nessa desumanização, nessa perseguição à diversidade humana, tem uma notícia aqui também bastante triste no Irã, você tem agora um casal que, que, que fez lá um, um videozinho deles dançando numa praça, dançando, eles não, imagina se eles estivessem fazendo dança da garrafa, não, simplesmente dançando, Fom, vão ser condenados cada um a 10 anos de prisão, pelo fato de ter dançado em público um casal, e curiosamente um casal hetero, né? imagina se fosse um casal, né, gay, Eu nem consigo imaginar o que ia acontecer, então essas coisas todas não são neutras, porque a gente, infelizmente é, por mais que, né, em nome de sei lá que religiões, ou de que narrativas sagradas, a gente potencializou uma capacidade é, imperdoável de não só de desumanizar o próximo, de tratar um comportamento como sendo algo que merece ser massacrado, né, desumanizar etnias, desumanizar culturas, desumanizar judeus, desumanizar é, é, Yanomamis, é, por que, que a gente é capaz disso? Isso é uma coisa completamente insana, e é, eu acho que eu, 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 me, me, eu acabei me empolgando aqui, mas é que são notícias horríveis. Né? Eu vou dar uma, um link aqui também para uma notícia em Mianmar, que parece algum lugar paradisíaco, lá longe, né? lá longe, exótico e tal, mas acontece que por razões religiosas os caras têm lá guerras civis e aí, agora a última é, é, novidade, a última inovação disruptiva é que em Mianmar, os caras agora estão, os, as forças do governo, têm é, acesso a, a helicópteros soviéticos que têm metralhadoras, que têm mísseis tal. Então, eles vão naquelas aldeias, no meio do nada, miseráveis, e estão bombardeando e metralhando crianças em escolas. Né, para ver se acham insurgentes, aí as crianças estão lá mutiladas, morrendo, mamãe, por favor, me mate, eu não aguento mais sofrer, né? e os caras ensacam todo mundo e levam embora uma escola, crianças, uh, Mianmar, e, e aí você fica realmente pensando... É, até que ponto a gente pode falar em progresso, na né? medida que, que aparentemente a gente criou novas desculpas para ser completamente é, inconsequente com coisas que deveriam ser sagradas? O próximo, né? A natureza, né? Os rios, os. vareva whatever. Né? Então, ok, ok, ok. Nem sei como é que eu comecei nessa história toda. Mas vamos lá, então, ah, já sei, já sei, está falando a coisa do, do, do demócrito dos filósofos, das filosofias. Pois bem, o Stephen Wolfram quer resgatar um pouco a história da, do nosso entendimento da entropia, é, ele mesmo acha que ele entendeu mais ou menos, mas não sei se ele entendeu muito bem, o que, o que me consola, porque realmente se alguém me pergunta, eu acho que eu tenho uma noção intuitiva, mas não é, tão, não é, não é, não, não é necessariamente tão correta assim, pois bem. O que ele vai resgatar ali são personagens que são frequentes, é, é, a, a, frequentadores aqui do Radinho. Por exemplo, os atomistas, aqueles gregos que perceberam, né, que tiveram essa intuição de que o mundo é feito de átomos e vazio. Vazio. O Aristóteles detestou, não gostava de história de vazio. O Platão não sabia se acreditava ou não acreditava. Ah, átomos e vazio. Mas o que é mais interessante, que eu nunca tinha ouvido essa história, é que é tinha um tema que chamou a atenção desses caras, é calor, calor, é, como é que você explica o calor, como é que você explica o fogo, como é que você explica que você é mais quente do que um defunto, né? o que, que é o calor para um atomista, e o atomista, Demócrito, a primeira ideia que vem é que, olha, provavelmente o calor é feito de átomos de calor, né? são átomos muito pequenininhos, são átomos muito sutis, corpúsculos né, muito pequenos, é uma substância, é uma substância muito sutil, ela é tão sutil, os átomos são muito pequenos que eles se enfronham né, dentro das coisas e as coisas ficam ali cheias dessa substância que é a substância quente. Né, que depois foi chamada de calórico, calórico passa a ser uma substância. Mais para frente, alguém vai inventar um outro nome que é flogístico, como se o flogístico fosse uma substância, que é a substância do calor. Né? Se você encharca alguém de flogístico, ela está mais quente, se você retira o flogístico, ela fica fria. Né? Isso explica porque quando se coloca um corpo né, em contato, um corpo quente, perto de outro que não está tão quente, acontece que vaza essa substância, né, o calórico, os átomos calóricos vazam, ah, e você quando você esfrega, as coisas esquentam, porque o, né, esses átomos estavam lá dentro quietinhos, mas na hora que você esfrega, você provoca fissuras, rachaduras, e aí vaza, por isso que a coisa esquenta. Ok, você sabe que não é assim, espero que você saiba que não é assim, mas se bem que eu me lembro... <tos> uma vez, de, um, de, uma, de uma amiga que tinha acabado de ouvir uma história, ela voltou achando isso máximo, é, era no tempo em que São Paulo era muito mais frio, isso já aconteceu, São Paulo, uma época, era muito, muito, muito mais frio no inverno, né? e estava lá o guarda, dois guardas numa guarita, guarita, aquela caixinha desumana, né? com uma janelinha ridícula, é, é... E, e aí, estava um frio danado, e acho que um guarda-teria falou: Nossa, que engraçado, é, o vidro está todo molhado aqui do lado de dentro. O cara falou: Não, sabe o quê? que é? A friagem aqui em São Paulo é tão fina que ela passa pelo vidro, e quando ela passa pelo vidro. Então, veja, uma concepção popular, intuitiva, de que frio ou calor são substâncias, né? são fluidos que passam e que impregnam as coisas. Ok. Tá? É, o que acontece é que a gente não evoluiu muito é, nesse tema durante muito tempo. Como essa é uma história bastante satisfatória, que parece explicar o que está acontecendo, é, até mesmo na época de Galileu, o cara estava ok, de repente, está legal, é, vamos imaginar que é, é, okay, tem essas partículas dessa substância estranha, e, mas talvez o que explique o fato de ela ser mais quente ou menos quente é o um movimento. Aí começa aí uma leve noção de que tem movimento na história, sobretudo porque, num certo momento, a gente começa, aí começa a perdição toda né, do, da nossa era poluída da fumaça, do antropoceno. Antropoceno, a gente já deve ter comentado aqui, é um termo recente para designar né, uma era geológica do planeta onde o estrago humano é visível, ok? Antes disso, se passasse um alienígena, falasse, ah, acho que não tem ninguém lá embaixo. A partir né, desse, do, da, da chamada do antropoceno, que seria a idade de, do, né, do, do homo sapiens, que de sapiens não tem muito, né, a gente teria sinais bastante claros que a gente está fazendo besteira. Pois bem, então, vamos, vamos lá. Quando a gente chega sei lá, século XVII, século XVIII, que começam a surgir as primeiras máquinas a vapor, você falou, ó, tá vendo? O calor, seja lá o que for o calor, ele provoca movimento. Sim, o calor está ligado ao movimento. A gente entende o que é o calor? Não, não sei, talvez, aí tem gases, espera um instante só, mas é, quando você esquenta a água, ela continua sendo do mesmo tamanho. A água você não espreme, a água você não estica, a água ela é incompressível, mas o ar... O ar, isso é extremamente interessante, o ar, se você pegar uma seringa e você apertar, você comprime o ar. Se você puxar a seringa, você... Então, o ar é elástico. Como é que o ar é elástico? Eu aprendi, inclusive, que a palavra gás, que não existia, não existia a palavra gás até o século XVI, mais ou menos, é um holandês que resolve uh, criar a palavra gás para designar o comportamento do ar e a palavra gás vem de caos, né? Caos, caótico, desordem, do grego. É que caos em grego, na hora que foi para o holandês, acabou virando alguma coisa parecida com gás. Eu não sabia. Né? Mas o ar era um fluido elástico. Ah, por que, que será que a gente consegue, né? O ar funciona como uma mola, se aperta. Ah, então devem ser, o, ato, o ar deve ser feito de partículas que têm umas perninhas que funcionam como umas molas. Cara, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo, mas isso não impediu que a gente começasse a construir máquinas a vapor, que a gente começasse a queimar carvão que nem um louco, que a gente usasse as máquinas a vapor para extrair mais carvão, para queimar mais e fazer mais gás carbônico e fazer mais máquinas que extraem mais carvão. E pronto, a gente está nessa confusão toda sem jamais entender que calor é não existe, basicamente. Né? Calor é como a gente percebe Calor é como a gente percebe, é como a nossa intuição interpreta simplesmente átomos se mexendo um pouco mais do que deviam. Né? Se os átomos estão se mexendo, estão vibrando um pouco mais, se tá a mais, está é, mais quente. Se eles estão vibrando menos, está é, 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 mais frio. Então, não existe propriamente calor. O que existe é simplesmente, sim, os átomos existem, os gregos acertaram, né? mas não existe uma substância chamada calor, não existe uma substância chamada frio. O que acontece é só uma, uma, uma impressão que a gente tem, que os nossos sentidos reportam para a nossa cachola, do movimento geral dos átomos. E isso explica absolutamente tudo. Então, veja que curioso, antes mesmo, veja só, a engenharia precede a ciência porque a engenharia consegue fazer máquinas, consegue abrir buracos na terra, consegue fazer locomotivas, mesmo sem entender o que, que efetivamente está acontecendo, e notoriamente sem perceber que você está estuprando o meio ambiente à sua volta. Né? Então, ontem, por coincidência, eu, eu avancei um pouco mais naquele livro que eu, que eu comentei com vocês faz alguns dias, que chama Sob o Céu Branco, que é de Elizabeth Copert que é justamente um livro sobre as nossas tentativas de reverter os estragos que a gente faz porque a gente é meio tapado. Né? Então ela estava contando é, essa história, eu comecei a contar outro dia para vocês, mas agora tem alguns detalhes. Né? Eu contei para vocês que a cidade de Chicago fica na beira de um lago gigantesco, parece um mar, é imenso o lago, que beleza, fica na beira do lago, e aí o que acontece, tem um rio que vai parar no lago, né? que beleza, então os caras têm água em abundância, pô, que legal, tem um rio aqui, vamos jogar todo o esgoto, xixi, cocô, lixo, sangue dos matadores, vamos jogar tudo no rio. Aí o que acontece, essa ideia é sensacional de higiene pública, isso tudo vai parar no lago quando eles vão ver a água está contaminada. E o que, que a gente faz agora? Aí lá vem os engenheiros tivemos uma ideia, vamos pegar esse rio que a gente está sacaneando, vamos inverter o sentido, a gente vai fazer, ao invés dele ir para o lago, ele vai para trás vai para longe de nós, a gente empurra daqui nos problemas como se eles fossem desaparecer né? adivinha, não desaparece, claro você contamina outras coisas, mas o que acontece que ninguém tinha previsto é que você começa a ter espécies de animais, de criaturas de seres, vamos chamar de seres seres é mais legal do que criatura, porque criatura pressupõe um criador, vamos chamar de seres, eu vou ter essa política daqui pra frente, esses seres começam a invadir lugares que eles não deviam e um dos problemas que aparece ali é que as carpas, 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 ok, carpas, elas começam a invadir lugares que elas não deviam, faz uma devastação danada, as carpas são super boas em dominar qualquer ambiente e tal, e aí hoje em dia o que você tem para evitar que as carpas é, se, se enfiem, ou de novo, se infiltrem. Eu estou usando muito essa palavra infiltra por causa dessa história dos átomos de calor que se infiltram, sei lá, que era uma bobagem. Bom, que antes que elas se infiltrem, elas não deviam, os caras resolveram eletrificar o rio. Então, a carpa, se ela quiser avançar, ela vai tomar um choque. Né? E aí você percebe que a coisa é ridícula, porque já, já era um erro você jogar lixo no rio. Aí já vai o que acontece? Você tenta corrigir um erro com um erro maior, que é inverter o sentido do rio e aí no que se inverte o sentido do rio você cria um problema ainda maior que esse problema de espécies invasoras invasivas ok aí você tem que vai eletrificar o rio aí também não basta agora eles estão pensando em fazer bolhas de gás ou fazer nitrogênio ou fazer barulho qualquer coisa assim então você percebe é um remendo atrás do outro para tentar consertar uma completa uma, uma uma intromissão completamente descuidada no equilíbrio das coisas mas o que é interessante é que carpas, da onde vêm as carpas? Vamos lá, curiosamente essas carpas nascem, é, nascem. quer dizer, as carpas estavam lá na China, felizes e contentes, até tem uma história curiosa, a palavra em chinês para carpa é, eu não sei o falar, mas é alguma coisa como os quatro peixes domésticos. Por que quatro? Porque os chineses, quando domesticaram a carpa, é, eles domesticaram não um tipo de carpa, mas quatro tipos de carpa ao mesmo tempo. Então, quando eles criam carpa, eles criam um quarteto, porque são quatro espécies de carpas que têm características complementares. Então, uma delas, ela se alimenta de qualquer coisa que ela acha no fundo. Aí, o que acontece? Essa carpa, que só se alimenta de coisas do fundo, a hora que ela excreta, né, que ela faz cocô, ela, é, obviamente, é, fertiliza e nascem plantas que vão alimentar, é, tem nutrientes ali para que pequenas criaturas né, cresçam cada vez mais. Aí vem a segunda espécie de carpa, que é a segunda espécie que come essas criaturinhas. Bom, em suma, são quatro carpas diferentes, elas se complementam, e quando você solta num ambiente, elas ocupam realmente todo o nicho ecológico, porque elas vão se especializando em áreas diferentes e vão se ajudando mutuamente. Acho que é a primeira vez que a humanidade domestica várias espécies ao mesmo tempo de maneira complementar. Mas, pois bem, a carpa estava na China, como é que a carpa foi parar? É, será que foi alguém que, que tinha um aquário que jogou? Né? Isso acontece, às vezes na Flórida você percebe, lá, o cara resolveu comprar uma cobra Python, ela começou a crescer e o cara joga pela janela, quando você vai ver... Bom, é... pois bem, de onde vem as carpas? Acontece que na década de 70, se eu não me engano, agora eu estou chutando as datas, talvez 60, talvez 70, eu não me lembro bem, surge um livro chamado A Primavera Silenciosa, Silent Spring. Eu não lembro o nome da autora, perdão, estou falando de memória. Mas esse livro é um livro que denuncia o impacto na natureza do uso de é, agrotóxicos. Agrotóxicos que, vamos lá, né? vamos lá engenharia. Ah, tem pestes, né? tem sei lá o quê, tem qualquer tipo de inseto de praga. Não faz mal, a gente vai criar industrialmente substâncias venenosíssimas à base de cloro, etc. E tal. A gente esparrama isso aí, pronto, matou tudo, você vai poder se comer o seu milho, o seu arroz sem problema. O que acontece é que esse livro denuncia que esses, esses produtos químicos, que são tóxicos, eles vão contaminar a natureza, né? E o que acontece? Eles se espalham pela natureza e vão contaminar o solo. E aí são produtos que não vão embora, né? eles duram muito. E aí a, alguns desses produtos, à medida que, os, que as criaturas consomem, elas também não conseguem tirar do seu organismo. Pensa o mercúrio, o mercúrio que está na Amazônia. O mercúrio, quando alguém se contamina com o mercúrio, não tem como tirar, certo? Certo? não tem, não, não existe como tirar o mercúrio do peixe, então se o peixe vai comendo alguma coisa que tem um pouco de mercúrio, se ele comer durante um mês aquilo, ele vai ficar forrado de mercúrio, ou um agrotóxico que seja, né? ele vai comendo devagarinho né, as plantinhas as, a água que estava ali com um pouco de agrotóxico ele vai acumulando, ele vira uma bomba de agrotóxico, quando um passarinho come esses peixes um atrás do outro, ele vai também acumulando quantidades brutais de agrotóxico, no final o passarinho Passarinho ou fica muito doente, ou então começa a comprometer a reprodução dos passarinhos. E aí o livro se chama Silent Spring, porque um dos efeitos é que o canto dos pássaros, que às vezes até aqui anima um pouco né, o, 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 o ruído de fundo do radinho, eu coloco às vezes de, é das vezes que eu vou colocar hoje também, tá? É, eu vou colocar, se você ouvir passarinhos aí, é porque eu, depois de terminar essa gravação, eu acrescentei um ruído de fundo para que não ficasse tão silencioso. Pois bem, o silêncio dos pássaros era a prova cabal, né? a prova pela negação é de que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Então o que ela faz um apelo, um apelo é, olha, por favor, vamos usar, ou tem outras maneiras de você combater pestes, pragas. Né? Você pode ter, sei lá, predadores, vamos procurar predadores naturais para a gente não usar agrotóxico, para a gente estar tá simplesmente se envenenando. Nesse momento, é, passa nos Estados Unidos uma legislação que é chamada de Clean Water Act, que é justamente para tentar proteger os cursos d'água, né? os corpos d'água, e aí isso pressiona vários governadores e, né, e líderes políticos a ter que tomar alguma medida para salvar os rios e salvar as águas. Tal. E aí vem essa ideia de que você pode substituir né, um, um agrotóxico por algum tipo de predador. E aí veio a ideia de, oh, essas pragas, muitas delas, as larvas estão nos rios. tal. O que a gente podia fazer é importar um peixe para comer essas larvas. Então veja, olha só, para tentar corrigir o erro do agrotóxico com uma alternativa em princípio mais natural, o que os caras acabaram fazendo foi, de uma maneira completamente destrambelhada, introduzindo uma espécie invasora especialmente eficiente na ocupação de qualquer território e agora eles têm que fazer alguma coisa, sei lá, hambúrguer de carpa, sanduíche de carpa, porque tem carpa para tudo quanto é lado e a gente não para de fazer besteira ufa, né? estamos dando voltas e voltas, mas já que a gente falou aqui de, de besteiras e de coisas que a gente não pá, eu não sei se vocês viram no noticiário é, algumas notícias vindas da Austrália, que foi praticamente uma operação de caça, né? parece uma caça ao tesouro, só que uma caça ao tesouro radioativo, na Austrália estavam é, é, procurando uma cápsula de césio, Césio. Césio, que parece o um nome de alguém que você, sei lá, conhece. Não, não, não. não. Césio é um elemento químico, certo? Certo. E por que, que eles estavam em pânico? Aí eu fui, fui dar uma olhada, porque não estava acompanhando muito bem, porque agora acharam. Acharam, acharam, acharam. Foi um esforço gigantesco da Austrália para achar o Césio. O que eles estavam em pânico era para achar uma, não estou brincando, uma, uma dose de Césio do tamanho de um amendoim. Certo? Era um tubinho de metal, com césio dentro, do tamanho de um amendoim, menor que uma azeitona, do tamanho de uma... Porra, por que tanta preocupação com relação a uma coisa tão pequenininha? Então agora vamos lá, porque isso tem a ver... Puxa, a gente pode costurar com tantas coisas? Césio é um elemento químico é, que... É, é, um, é um daqueles átomos bastante pesadinhos. Você né? lembra lá no Big Bang, quando começou essa história toda, não tinha só próton e ele, elétron solto, aí bom, o que, que dá para fazer com isso? Né? Próton atrai elétron, então um próton atrai um elétron, nove esfora zero, tá tudo bem, tá tudo resolvido e você tem o hidrogênio, aí você passa a ter um monte de hidrogênio, quem sabe um pouco de hélio também, que são dois prótons, dois elétrons, legal, tá tudo muito bem, mas aí tem a gravidade, a gravidade começa a é, concentrar um pouco mais dessas, desses átomos esses átomos começam a ficar um pouco mais desconfortáveis porque eles estão sendo espremidos pela gravidade né? a gravidade produz justamente o que? Mais movimento, o movimento a gente já comentou aqui, quer dizer calor, a temperatura começa a subir monstruosamente, a pressão começa a subir e começam a acontecer coisas que não deveriam em circunstâncias normais, né? você por exemplo as equações são super complicadas, mas você pega de repente dois hidrogênios que estão felizes e contentes ou um hidrogênio, um hélio, sei lá, que jamais iriam se interessar um pelo outro, estava todo mundo feliz, você soca espanca e aí eles se combinam, né? aí você começa a ter elementos que, em vez de ter um ou dois prótons, passam a ter três, quatro, cinco, seis prótons, e eles começam a fazer como se fosse um lego, como se você estivesse montando um lego na porrada, na pancadaria, né? Então, aí começa a surgir é, é, isso, obviamente, faltou eu dizer que isso só acontece na hora em que a pressão e a temperatura estão tão grandes que se formam as primeiras estrelas, tá? As estrelas promovem essa pancadaria, é um quebra-quebra, na verdade, é um junta-junta, né? Essa pressão toda faz com que os átomos vão se fazendo bolas cada vez maiores até uma hora que a estrela explode bum! A gente já explicou isso 500 vezes. Então, todos os átomos no seu corpinho vieram de, dessa, dessa. foram espremidos em circunstâncias bastante cataclísmicas, bastante dramáticas, certo? certo? O que acontece é que alguns átomos. Conseguem ficar muito grandes, né? algumas circunstâncias, né? estrelas de nêutrons em colisão, aí eles conseguem fazer, realmente juntar uma bolota gigantesca ali, um lego bastante é, avantajado, né? que isso aí consegue fazer átomos de ouro, consegue fazer átomos, até átomos bem grandinhos. Né? Vamos pensar o urânio, que tem 230 e tantos prótons lá dentro. Cara, é um átomo gigantesco, o urânio, mas não é muito estável. Né? Imagina uma bolota de Lego gigante, se você olhou feio, ela desmonta. Né? Então, o urânio é mais ou menos por aí. E o que acontece é que, num certo momento, os homens, né? como diria o meu avô, a mão do homem, descobre que você pode pegar esses átomos propiciar a sua desintegração e, com isso, liberar uma quantidade inominável de energia em cima de civis em Hiroshima, Nagasaki e tal. Né? Você pode fazer disso uma bomba. Que beleza, né? uma bomba. E na bomba acontece o efeito oposto. Aqueles átomos gigantescos eles quebram e viram coisas menores, certo? O que acontece é que, quando uma bomba nuclear explode, ou quando um reator nuclear também sai fora de controle, vamos pensar em Chernobyl, por exemplo... O que acontece é que esses átomos, né, que tinham, quando eles quebram, eles viram outros átomos que também não necessariamente são muito estáveis e como eles não são estáveis, eles continuam se quebrando e eles continuam liberando radiação. Pois bem, então, quando o urânio, tanto numa explosão nuclear quanto num reator nuclear, ele vai se decompondo, ele vai gerando lixo atômico. E uma dos, das, das, né, das substâncias mais nefastas é uma substância chamada césio. Césio é, tem metade dos átomos do urânio, basicamente metade. Né? Tem 130 e poucos prótons. É, tem 130 e poucos, mais ou menos. 130. E, e uma das variedades do césio, que de novo, é lixo, né? ele, sobre, ele é um subproduto dessa intervenção humana, é o Césio-137 é especialmente nefasto, porque ele realmente ele não dura muito, né? ele decai, ele quebra, na hora que ele quebra isso libera uma, um certo tipo de radiação, que é a radiação beta, ok, é radiação é ruim, mas é uma radiação de curto alcance, não é tão grave assim, a radiação beta ainda vai, a banana faz radiação beta, não tem problema. Agora, no que ele decai, ele decai para bário, e uma, uma versão do bário que é mais instável ainda, que quando decai e vira outra coisa, é como se fosse uma alquimia ao contrário, né? as coisas só vão piorando, é, o bário quando decai, ele, de, ele libera raios gama. Raios gama são um pesadelo, porque são é energia eletromagnética numa frequência altíssima, com uma, com uma energia altíssima, e isso atravessa qualquer coisa. Radiação beta, você bota uma folha de papel em volta, acho que segura, mas gama, gama atravessa muita coisa. Gama atravessa a sua pele, atravessa a sua roupa, e ela pode fazer com que o seu DNA, que estava feliz e contente da vida, ele pode é, ser degenerado e provocar um câncer, provocar um tumor. Então, a radiação gama é efetivamente nefasta. Mas, então, o que acontece é que nós andamos explodindo várias bombas atômicas para fazer um teste, né? Por que não, né? Parece o, o, o Facebook com aquela história, né? O Mark Zuckerberg, break things fast, vamos fazer uns testes aí. A gente explodiu várias e isso fez o quê? É césio para tudo quanto é lado no mundo inteiro, Ok. Tá legal, faz tempo, o, o Césio, depois de 20 anos, ele vai decaindo, decaindo, depois de 20 anos, metade, só sobrou metade. Aí, dali mais 20 anos, outra metade. Né? Ele vai decaindo ao longo de 20 anos, ou seja, se esperar aí uns 100 anos, <risos> ainda falta um pouco, né? É, quem sabe está num nível mais aceitável, mas bombas atômicas fizeram isso. Tá? E também é, um acidente como Chernobyl lançou na atmosfera... Césio, por que não? E lançou 27 quilos de césio, 27 quilos de césio, 137 foram esparramados naquela região ali, né? você tem a centenas de quilômetros, você percebeu né, na Suécia, nesses países nórdicos, caindo césio do céu, né? muitas áreas foram interditadas por gerações, e aí você não pode comer nada, você não pode se aproximar, você não pode nem chegar perto, então, Chernobyl é Césio, basicamente Césio. Para quem se lembra aqui, para quem tinha. Quem, quem tem menos de. para quem tem um pouco mais do que 40 anos, vai se lembrar que acho que na década de 80, se eu não me engano, é, teve um acidente em Goiânia com Césio. É, se tinha ali um ferro velho, tinha lá umas pessoas que resolveram fazer um troco vendendo sucata, e no ferro velho eles acharam máquinas que eram de uma, de uma clínica de radioterapia. Os caras começaram a desmontar para ver o que tinha dentro e descobriram oh, né, uma estranha substância azulada que brilhava nossa, que coisa mar maravilhosa, que coisa, será que é uma coisa divina, será que vem dos anjos? Não, era Césio 137, foi um horror, porque aí eles ficaram felizões, foram mostrar para a família, deram para os amigos, um monte de gente contaminada, um, né, não sei se vocês lembram disso, foi um escândalo, uma correria, né, como é que você trata isso, é com o azul da Prússia, tem, bom, bom, sei lá. Mas isso em, em Goiânia foi um corre-corre por causa de 27 gramas que aí é mais ou menos duas ou três azeitonas. Mas vamos voltar para a Austrália. O que, que aconteceu na Austrália? O que aconteceu é que alguns instrumentos usam césio para, sei lá, você pode usar césio para, a radiação do césio é tão violenta que você pode usar para matar tumor, ou você pode usar num sensor para descobrir qual é, seja lá o que for, a densidade de uma, de uma pedra. tal. Então tem sensores que usam césio, césio aparelhos que usam césio, mas você tem que tratar isso com carinho extraordinário, porque isso tem que estar blindado, isso tem que estar vedado, não pode parar no ferro velho, não dá. Nesse caso, é, o que aconteceu na Austrália foi que uma empresa mineradora Rio Tinto estava é, transferindo equipamentos de um lugar para o outro, um lugar para o outro na Austrália às vezes pode envolver distâncias bastante grandes, nesse caso 870 quilômetros, que é mais ou menos de São Paulo até onde, Porto Alegre, eu nem sei, Floriano, mais, deve ser mais ou menos São Paulo, Porto Alegre deve dar por aí. Então, é, eles foram transportar equipamentos de caminhão. Né? Quando o caminhão chegou lá na casa do chapéu, é, começaram a ver e upa, o equipamento que usava Césio tinha desmantelado, talvez por causa da vibração, e a cápsula de Césio tinha saído do, do, da contenção e deveria ter caído em algum lugar no meio da estrada. Uma estrada de 900 quilômetros... E aí todo mundo em pânico, porque mesmo uma pequena, uma pequena, imagina, um amendoim de Sérgio, se de repente é, alguém pega, cara, vai provocar queimadura, vai provocar câncer, vai provocar náusea, vai, cara, é, não é bom. Né? Mas felizmente eles encontraram, para vocês terem uma ideia do poder dessa, de, dessa, de, de, dessa radiação, os caras estavam andando de carro com sensores dentro do carro a 70 km por hora, veja. A gente está procurando um amendoim, tá bom? Na estrada. E quando eles passaram perto dessa cápsula, que estava a dois metros da estrada, o sensor detectou. Então, volta. É, olha só o estrago, o que, que a gente... E vale lembrar, Césio... é Claro que Césio, a... as estrelas devem ter produzido, mas como eu te falei, o Césio dura pouco. Ele dura pouco. O planeta tem, sei lá, 4 bilhões de anos... Todo o Césio, né, do Big Bang, todo o Sésio das Estrelas, todo o Sésio, cara, das Supernovas, ele dura 20. a cada 20 anos ele cai pela metade. Então, em princípio, não deveria ser uma preocupação para ninguém, Césio, exceto que nós, na nossa profunda né, ignorância, a gente acabou produzindo essa coisa que né, é hostil à vida. Então, tudo isso. Imagina só. Você está andando de carro a 70 por hora e o sensor detecta um amendoim a 2 metros do guardrail, né? Do, 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 como é que chama? Daquela coisa lá. Da, da, como é que chama aquele negócio ali? Da, da grade, que seja. É, pois bem, é, só estou lembrando dessa história porque acho que, primeiro, acho que é instrutivo, né? vale a pena a gente lembrar. Átomos, 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 física, 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 e também essa nossa é, capacidade humana de simplesmente. É, abstrair e achar que a gente pode tratar a natureza, a vida, as outras pessoas, como a gente bem entende, como é que a gente reverte isso. Né? Sobretudo porque, né, é, se você está acordado até agora, isso é um milagre, porque qualquer coisa que envolva descrever como é que a física funciona, como é que né, a química funciona, como é que a biologia funciona... Isso é muito menos interessante do que você falar, sei lá, em querubins, né? em anjos, em bênçãos. Né? É, é, como é que você faz para... É, não sei, esse, esse é um, um dilema perpétuo, acho que está tá aí pronto, achei uma, um assunto aqui. Mas então vamos falar, já que a gente está falando aqui da, da mão do homem, tem dois casos interessantes aqui, dois naufrágios, tá bom? Dois naufrágios. Um naufrágio foi achado na costa da Holanda é, e os caras estão felicíssimos porque o naufrágio é do século XVII, mais ou menos, 1600 e pouco, e o naufrágio aconteceu no lugar ali que as coisas ficaram muito bem preservadas. Eles conseguiram achar, mas o que é legal é que se, o que foi preservado ali foram coisas que normalmente não sobrevivem. Foram, é, sobre, foram preservadas roupas. Era, provavelmente, eles estão tentando entender que história é essa, um navio... De alguém muito rico ou que tinha coisas de alguém muito rico e como é que eles sabem que era de alguém muito rico porque tem ali vestidos de seda seda que agora você compra dá dois cliques aqui você compra numa loja aqui pela internet seda era uma um absoluto milagre ninguém sabia direito como é que a china era capaz de fazer isso pagavam mudos, mundos e fundos, então tem vestidos de seda, mais do que isso. Você tem peças né, otomanas, é, é, tingidas com não sei do que lá, você tem livros, que infelizmente os, as páginas foram embora, mas as lombadas de couro, livros eram objetos preciosíssimos, é, lombadas de couro é, com detalhes em ouro, você tem bolsas é, tingidas de cochinilha, cochinilha era um corante vermelho, feito de insetos no México. Então, veja, no, no México, você é, descobriram lá que tem um raio de um besourinho, coitado do bisouro, né? você sacaneia o besouro, espreme o besouro e sai uma coisa vermelha, ó, oh, você tem uma tinta vermelha. Então, imagina, a questão é quem era tão rico assim que conseguia desfilar com coisas extraídas de todo o mundo. Vale lembrar que para seda existir né, como produto, você tem que torturar, sacanear larvas de mariposa. Coitada da mariposa, nem chega a virar uma mariposa, né, virou um vestido em algum lugar. tinha inúmeras coisas ali. Eu vou conectar essa história com outro naufrágio descoberto na Suécia. Esse, pelo menos, eles sabem do que se trata. 100 anos antes disso, 1500 e bolinha, tinha um rei da Dinamarca, que era o rei Hans, rei João, né, que tinha conseguido unificar, sei lá quem, a Dinamarca com, a, sei lá o quê, com a Noruega, não sei. E aí ele queria também incorporar, né, que fazer um reino único, incorporando a Suécia, obviamente sob a sua tutela, né? Quando alguém tem uma ideia dessas, normalmente ele quer sentar na janelinha do bonde. Então, ele vai, ele estava indo para a Suécia para um, né, um congresso na Suécia. Ele queria fazer bonito, então ele tinha um navio que era um, praticamente um showroom da sua grandeza. Tinha canhões, soldados, peças interessantíssimas, animais exóticos tal. E algo que naquela época era um tesouro. O que, que era? Gengibre, canela, açafrão. Né? Essas coisas que você deve estar... Em algum, alguém te deu um kit né, de especiarias que você colocou em alguma gaveta da, da cozinha e nunca mais usou... Então, é, essas iguarias, na época, eram sinais de que você era uma, não só uma pessoa sofisticadíssima, mas também uma pessoa riquíssima, porque gengibre vinha, não sei de onde, já esqueci, acho que da, sei, da onde, na Ásia, o canela também vinha de algum lugar distante na Ásia, peso de ouro, o açafrão vinha provavelmente do Afeganistão, eu não tenho certeza, então você tinha ali, os caras conseguiram achar e também ficou preservado. Cravo, imagina, cravo vem lá da Indonésia, não sei de onde que vem cravo. Então, veja, o que hoje né, a gente, com a maior naturalidade, ganha, esquece, joga fora, né, acaba estragando e tal, naquele momento era sinal né, do quanto você era uma pessoa distinta e poderosa. Isso me faz lembrar, eu já comentei isso com vocês, eu, vou, eu tenho que incorporar isso nas minhas palestras, é, o Tristan Harris, que é aquele cara que tem uma iniciativa muito bacana, é, que chama Centro de Tecnologias Humanas, ele, ele identifica um padrão do comportamento humano que vem de longe, que a primeira questão é você identificar alguma coisa que parece interessante para você, aí você abstrai, se abstrai do resto. Olha, tem ouro aqui. Tá? Não, mas é dos índios, o rio, a Amazônia. Não, Danis, tem ouro. Vou abstrair. Na hora que aí você abstrai, você abstrai você tem, a gente tem essa capacidade, a gente abstrai. No que você abstrai de todo o resto, né, você quer saber como você tira o ouro, como é que você consegue é, a canela ou o cravo, seja o que for, você vai ver como é que você extrai isso da maneira mais é, eficiente, da maneira mais massiva. E aí, obviamente, vai surgir o um motor a vapor, né, que, vai, que surge justamente para extrair mais o carvão. Então você vai extrair isso de uma maneira intensiva, vai entrar em engenharia aí. Aí o que acontece é que você vai promover um esgotamento. Você vai promover um esgotamento, e depois desse esgotamento, o próximo passo é que você produziu é, morte, você produziu desgraça, você produziu resíduos. Né? Então a gente tem um, um ciclo o ciclo do, desse homem descolado da natureza, descola, que acha que, sei lá, o mundo é um parquinho que o mundo é dele, né? Sei lá, o Elon Musk que acho que a galáxia é dele, por que não? O que a gente consegue fazer é uma linha de uma linha de desmontagem. <risos> a gente tem a natureza, cuja complexidade a gente está começando a entender, cujas conexões a gente está começando a entender nessa né? super interdependência, essa riqueza toda. Né? O que, que a gente faz? A gente corta em pedacinhos, né? A gente tira o máximo possível e o que a gente deixa para trás é simplesmente desgraça. <risos> Lamento, eu sei, está vendo? Pô, eu devia estar tá, Se eu contasse aqui qualquer história de autoajuda, né, de como despertar o líder em você e como influenciar pessoas e fazer a mim, então até vou dar um exemplo mais, mais concreto dessa nossa tendência, é completamente in, 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 imperdoável hoje. se você Vamos imaginar que você gosta de esquiar, né? você nasceu... Né, de uma maneira, por acaso, né, de uma maneira bastante favorecida, e você queira esquiar. O que acontece é que tem cada vez menos lugar para você esquiar por causa do aquecimento global, certo? Então, os resorts de esqui estão lançando mão da tecnologia de ponta feita na Itália, que são máquinas para produzir neve. Máquinas para produzir neve para você poder brincar de neve, mesmo que não tenha condições climáticas para ter neve. E só que essas máquinas consomem uma energia monstruosa que certamente vai agravar o aquecimento global, não é mesmo? E também vão consumir uma quantidade imperdoável de água para que para que meia dúzia de malucos, né, privilegiados, possam quebrar o crânio que nem aquele como é aquele piloto de fórmula 1 lá. É, veja só, a capacidade que a gente tem de, diante das consequências nefastas do que a gente faz, propor soluções ainda mais nefastas. É, 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 é difícil, eu, eu, eu fico só me perguntando aqui o que, que a gente pode é, fazer para tentar reverter, ou pra, pelo menos para tentar criar uma geração mais sensível. Né, uma geração que pare um pouco e fala, para, desculpa, é, isso está não, não é assim que funciona, isso está empobrecendo, isso empobrece as coisas. Né, eu não sei, é, um, esse é um dos desafios do radinho. E só para você ver como essa questão toda de extração, né, de, 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 de máquinas e tudo isso, é, é, tem efeitos que a gente nem imagina, eu vou dar um link aqui para um artigo, a gente vai encerrar o radinho com, hoje, com, com isso hoje. Vamos imaginar que você esteja cansado de tudo e você vá para Paris, né? porque não vamos para Paris ou para Portugal, vamos para Paris para ver os impressionistas que você gosta tanto, e tem aqueles quadros do Monet, né? aquela coisa difusa, aquela coisa meio com uma neblina, o que os caras estão percebendo não é neblina, é poluição. Se você pega o começo dos quadros de muitos impressionistas daquela época, é, no começo está tudo nítido, aí de uma hora para outra não está mais nítido, as coisas estão bem esfumaçadas. esfumaçadas, quando você pega quadros do Turner, por exemplo, o Turner pintava coisas nítidas, mas o que acontece é que esses caras estão pegando a virada do século, que é quando justamente você tem o triunfo das máquinas a carvão, das máquinas a vapor, das locomotivas e a atmosfera, eu já falei aqui para vocês do, do grande fedor em Londres, quando a atmosfera ficou tão irrespirável que as pessoas começaram a morrer, feito moscas, né? então veja, quando você olha um quadro do Monet e vê aquela coisa difusa, não é assim a sensibilidade do artista, não é um momento poético, não, é fumaça. Isso é um registro do antropoceno. É um artista percebendo, peraí, aí, essa não é a paisagem que eu conheço. O que, que será que aconteceu? O que, que aconteceu é isso, é como diria o meu avô, a mão do homem que há dois mil anos acha que por acaso esse universo inteiro... Foi feito de presente para ele, ele é filho do dono, né? E depois tanto faz o que aconteça com esse mundo, porque ele vai lá ficar com o dono fazendo não sei o quê, né? Então, como é que, perdão, como é que a gente resgata um pouco dessa sensibilidade? A questão é se vai dar tempo. A gente continua tentando aqui no Radinho. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço aos raríssimos que todo mês contribuem ali no cof.com. Né? Obrigado aos super raríssimos, um grande abraço e até amanhã.